0: פרק חמש, דרשה מספר שתיים, באמצעות אדם אחד. אל הרומים, פרק חמש, פסוק ארבע עשרה. אולם המוות מלך מאדם עד משה, גם על אלה אשר לא חטאו, בדמיון עבירת אדם הראשון, אשר הוא דמות העתיד לבוא. היום, ברצוני לדבר על מקור החטא. אל תחשבו לעצמכם. אתה מדבר על אותו דבר כל יום, ספר לי על משהו אחר. אני רוצה שתקשיבו היטב. הבשורה היא הדבר היקר ביותר. אם קדוש אחד אב נמחקו, לא שומע את הבשורה שוב ושוב כדי להיזכר, הוא ימות. כיצד הוא יכול לחיות מבלי לשמוע את בשורת המים והרוח? הדרך היחידה בה הוא יכול לחיות, היא על ידי שמיעת הבשורה. הבה נפתח את הבשורה, ונחלוק את המשמעות האמיתית שלה. חשבתי, מה הכי נחוץ לחוטאים אשר חטאים עדיין לא נמחלו? אז נוכחתי לדעת שהם צריכים לדעת על החטאים על פי דבר האל, כיוון שהם יכולים לקבל את מחילת החטאים רק כאשר הם יודעים על החטאים. אני מאמין שיותר מכל החטאים צריכים לדעת על החטא. בן אדם חוטא כל כך הרבה פעמים מזמן לידתו בלי קשר אם הוא רוצה. הוא אינו חושב לעומק על החטא אשר שוכן בו למרות שהוא חוטא לפני אלוהים כיוון שהוא חוטא יותר מדי פעמים כאשר הוא גדל. לחטוא זה דבר טבעי כמו שעץ תפוח אשר צומח, פורח ומניף תפוחים עם הזמן. בכל אופן, אנו חייבים לדעת ששכר החטא הוא המוות על פי תורתו של אלוהים. אם האדם חושב ובאמת יודע את תוצאות החטא, הוא יכול להיוושע מהחטא ומדין אלוהים ולקבל ברכות רוחניות. לכן מה שהכי נחוץ לחוטא זה לדעת על החטא ועל תוצאותיו וללמוד את האמת של מחילת החטאים אשר אלוהים נתן. כיצד נכנס החטא לעולם? מדוע בן האדם חוטא? מדוע אני חוטא? התנ"ך מדבר על זה באל הרומים, פרק 5, פסוק 12 ואומר לכן, כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמוות בעקב החטא, וכן עבר המוות על בני האדם, מפני אשר כולם חטאו. מה נכנס לעולם באמצעות החטא? מוות. אנשים נוטים לחשוב שהמשמעות של מוות היא הר ורק לגבי בכל אופן, מוות גורר את המשמעות של הפרדה רוחנית מאלוהים, הוא גם רומז על הגהנום ועל דינו של אלוהים ביחד עם מות הבשר. אל הרומים, פרק 5, פסוק 12 מראה לנו כיצד בני האדם נעשו לחוטאים. התנ״ך אומר לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמוות בעקב החטא וכן עבר המוות על בני האדם מפני אשר כולם חטאו. דבר אלוהים הוא האמת. באמצעות איש אחד החטא נכנס לעולם והמוות באמצעות החטא. אנו נולדנו כצאצאיו של אדם. האם כצאצאיו של אדם יש לנו או אין לנו חטאים? כן, יש לנו חטאים. האם נולדנו לא מוסריים? כן, כיוון שאנו צאצאיו של אדם, אשר הוא אבינו הקדמון. אדם הוליד את כל בני האדם. בכל אופן, אדם וכוון חתו נגד דבר האל, תחת הולכת השולל של השטן, כאשר הם היו בגן עדן. אלוהים אמר להם לא לאכול מהפרי של עץ הדעת טוב הרע. אך הם הולכו שולל על ידי השטן, ונטשו את דבר האל, ואכלו מעץ הדעת אדם וחווה חטאו, כאשר נטשו את דבר האל, אשר זהו דבר חיי הנצח. לאחר שאדם וחווה חטאו, אדם שכב עם חווה, וכל בני האדם נולדו באמצעות אדם וחווה. אנו, צאצאיהם, אנו לא רק ירשנו את חזותם החיצונית, אלא גם את החוטא. לכן, התנ"ך אומר שבני האדם הם זרע החטא, כל אנשי העולם ירשו חטא מאדם וחווה. התנ"ך אומר לכן, כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם, והמוות בעקב החטא, לכן עבר המוות על בני אדם, בפני אשר כולם חטאו. לכן, כל בני אדם נולדו בלתי מוסריים. בכל אופן, בני אדם אינם יודעים שהם נולדו חטאים, אין להם ידע על החטא למרות שהם נולדו עם חטאים. עץ מתחיל לנבוט על ידי זרעיו, ובהמשך מניף פירות. אך בני האדם חושבים שזה מוזר בשבילם לחטוא, כיוון שהם אינם יודעים שהם נולדו כזרעי חטא. זה אותו דבר אם עץ תפוח יחשוב, זה מוזר, מדוע אני מניב תפוחים? באופן זה, זה טבעי לבני האדם לחטוא. המחשבה שבן אדם יכול להימנע מלחטוא, היא מוטעית לחלוטין. זה טבעי שבן אדם אשר ירש חטא, יעשה חטאים במשך חייו, ויניב פירות חטא, אך הוא לא חושב באופן עמוק על היותו חוטא. מה אלוהים אומר? לכן, כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם, והמוות בעקב החטא, וכן עבר המוות על בני אדם, מפני אשר כולם חטאו. אנו חוטאים במשך חיינו, כיוון שנולדנו כחוטאים. לכן, מגיע לנו להישפט על ידי אלוהים. יכול להיות שתחשבו, האם זה לא צודק מצד אלוהים לשפוט אותנו, כאשר אין לנו ברירה אלא לחטוא? בכל אופן. לאחר קבלת מחילת החטאים, תיווכחו לדעת שאלוהים תכנן לעשות כך על מנת להפוך אותנו לילדיו. כולנו צאצאיו של איש אחד, אדם. אם כן, הכיצד בני האדם אשר הם צאצאיו של איש אחד, אדם, יש להם צבע עור שונה? האם זרעיהם שונים? מדוע ישנם אנשים לבנים, צהובים ושחורים? יש אנשים... החושבים שכאשר אלוהים ברא את האדם מעפר הארץ, הוא שרף אותו. אלוהים ברא איש לבן, על ידי שהוציאו אותו מוקדם מהתנור, אדם צהוב, על ידי שהוציאו אותו בדיוק בזמן, ואדם שחור, על ידי שהוציאו אותו מאוחר מדי. יכול להיות שגם אתם תתהו, מדוע ישנו הגזע הלבן, הצהוב והשחור. למרות שלכל בני האדם ניתנו חטאים, באמצעות איש אחד. התנ"ך מצהיר בבירור, שאלוהים ברא את אדם בתחלה, כאשר הוא ברא את השמיים והארץ. אדם, משמעותו איש. אלוהים ברא אדם. מדוע ישנם גזעים שונים בעולם אם אלוהים ברא איש אחד, אדם, וכל אנשי העולם נולדו דרכו? יכול להיות שנשאל מדוע. לכן, הנה התשובה. מדענים אומרים שפיגמנט באור הנקרא מלנין יוצא החוצה מהאור כדי להגן עליו מכביעות שמש. כאשר כדור הארץ נע סביב השמש, אלה אשר חיים באזורים עם הרבה אור שמש נעשים שחורים, אלה אשר חיים באזורים שיש בהם אור שמש מינימליות נעשים לבנים, ואלה אשר חיים באזורים עם מספיק אור שמש נעשים צהובים. בכל אופן, אבינו הקדמון הוא עדיין איש אחד, אדם. מדענים הודיעו שהמלנין יוצא באופן אוטומטי מתוך האור ומגן עליו מכוויות שמש. לכן מאותו זמן הבנתי את זה. ידעתי שבני אדם הם צאצאיו של אדם, אך לא ידעתי על המלנין. אנו לא רק הרשנו את הבשר, אלא גם את החטא, כיוון שאנו צאצאיו של איש אחד, אדם. האם אתם יודעים על החטא? הווה נבחן האם בני אדם הם אנשים חוטאים או לא, כאשר הם נולדים לתוך עולם זה, כן כל עץ עושה טוב, עושה פרי טוב, והמשחט, עושה פרי רע. עץ טוב. לא יוכל לעשות פרי רע, ועץ משחת לא יעשה פרי טוב. מתי? פרק 7, פסוקים 17-18. אלוהים אומר שנביאי שקר רק מניבים פירות שקר, ואינם מסוגלים לעולם להניף פירות טובים. אנו במקור, עצים רעים, כיוון שנולדנו חוטאים, לכן איננו יכולים שלא להניף פירות רעים, כיוון שנולדנו כעצים רעים. ירש נוחת מאיש אחד. אם נשווה לעצים, אנו עצים רעים. בן אדם אשר נולד חוטא, אינו יכול שלא לעשות חטאים, אפילו אם ברצונו לנהל חיים טובים, והוא מנסה שלא לחטוא, בדיוק כפי שעץ רע אינו יכול להניף פירות טובים. האם אתם מבינים? בני האדם באמת רוצים לחיות חיים נעימי הליכות, ולהיות ענבים ומוסריים. בכל אופן, אדם אשר אינו את מחילת החטאים, ואשר נולד חוטא, אינו יכול לחיות חיים צדיקים. הוא אינו יכול לעשות טוב אפילו עם מאמצים אינסופיים. יש אלכוהוליסטים אשר מנסים לא לשתות כל כך לשוכרה, אך לבסוף הם סובלים מאלכוהוליזם ומשפחתם נוטשת אותם בבית החולים. יום אחד צפיתי בטלוויזיה בתוכנית בשם "אני רוצה לדעת את זה" איש אחד היה בבית חולים לחולי נפש במשך 13 שנה, כאשר הכתב שאל אותו על משפחתו הוא סיפר שהם לא חזרו לאביו הביתה אף על פי שהוא החלים לחלוטין מאלכוהוליזם והרופא שלו בטוח בהחלמתו. הוא נוכח לדעת מהכתב שמשפחתו מונעת ממנו לעזוב את בית החולים על ידי נתינת שוחד לרופאו. הוא היה מזועזע. משפחתו הפקירה אותו כיוון שהם היו כל כך עייפים ממנו. הכתב אמר שהפציינטים מבית החולים לא יכלו שלא לשתות בלי קשר לרצונם והם שתו לשוכרה כל כך הרבה פעמים שאף אחד לא יכל להתמודד איתם. מדוע האדם אינו יכול לשלוט על שתייתו? הוא יודע שזה דבר לא טוב לבריאותו ומנסה להפסיק. אך הוא ממשיך לשתות. הסיבה לכך היא כיוון שהוא כבר אלכוהוליסט. אך הסיבה המקורית לכך היא שליבו תמיד ריק. הוא שותה כיוון שהוא מרגיש ריקנות בליבו. האדם תמיד מרגיש כאב ואינו מסוגל להיות טוב כיוון שהוא עם לכן הוא נהיה פסימיסט ושותה שוב. יכול להיות שהוא חושב, אינני יודע מדוע אני עושה זאת, אינני צריך לעשות את זה. וככל שהוא מרגיש שהוא בוגד בעצמו, כך הוא שותה לשוכרה עם הרס עצמי. אדם אינו יכול להפסיק לשתות, לא משנה עד כמה הוא יתאמץ לא לשתות, אז הוא מרגיש מאוכזב, והוא שותה יותר, ולבסוף הוא נעזב בבית חולים סגור. דבריו והתנהגותו של אדם הם פשוט ביטוי לאינסטינקטים הטבעיים שלו. בן האדם נולד חוטא, ולכן אינו יכול שלא לחטוא במשך חייו, ללא קשר לרצונו, כפי שעץ צומח, פורח, ומניף תפוחים, כיוון שהוא ירש גן של תפוחים. אנשים רוצים להיות טובים, אך אלה אשר אין להם את מחילת החטאים, אינם יכולים להיות טובים, כיוון שאין להם את היכולת להיות טובים. הם חושבים שחטאים אינם חמורים, לכן הם מחביאים את עצמם, וזה נעשה חמור. רק כאשר חטאים מתגלים. זה טבעי, אינסטינקטיבי, ומתאים לחוטא לחטוא, כיוון שהוא נולד כגוש חטא, וירש אותו על ידי הטבע. זה לגמרי טבעי בשביל האדם לחטוא, כיוון שהוא נולד עם גנים של חטא, בדיוק, כפי שזה טבעי לצמח של פלפל אדום, להניב פלפל אדום, ולעץ שזיף, להניב שזיפים. בן אדם אינו יכול להימנע מלחטוא, כיוון שהוא נולד כחוטא. כיצד אדם יכול לחיות מבלי לחטוא כאשר הוא נולד עם חטא? האדם נולד עם תריסר סוגים של מחשבות רעות. ישוע אמר במרקוס פרק 7 שהאדם נולד עם 12 סוגים של רשע נאוף, זנות, רצח, גנבה, חמדנות, רשעות, רמאות, זימה, עין רעה, קידוף, זדון וסכלות. אנו נולדנו עם תאווה לגנוב. מחשבות הגנבה כלולות בירושת החטא. האם אתם גונבים? כולם גונבים. אם מישהו לא גונב, זה בגלל שישנם אנשים שמביטים בו. בכל אופן, כאשר אין אף אחד מסביבו, וישנו אובייקט מפתה ליד, חטא הגנבה יוצא החוצה, וגורם לו לעשות חטא על ידי גניבתו. לכן, בני האדם קבעו מוסר וחוקים, אשר צריכים להישמר. בני האדם עשו חוקים משלהם, המראים שאין זה צודק להזיק למישהו אחר. חוקים נחוצים, כאשר אנשים רבים חיים נחדיו בחברה. אנו חייבים לחיות על פי הנורמות החברתיות. בכל אופן, אנו גונבים, כאשר אנו לבד, ומתחמקים עם מבטו של אחר. אין מישהו שלא גונב, כולם גונבים. לפני הרבה זמן, שאלתי את ציבור המתפללים בכנס התעוררות, להרים את ידיהם, אם הם לעולם לא גנבו במשך חייהם. סבתא אחת הרימה את ידה ואמרה, מעולם לא גנבתי דבר. אז שאלתי אותה, אם היא מעולם לא לקחה דבר בדרכה הביתה. היא התבלבלה מהשאלה לא צפויה וענתה, פעם ראיתי דלעת טרייה בדרכי הביתה, חשבתי לעצמי שהיא תהיה טעימה, לכן הסתכלתי מסביב, וראיתי שאין אף אחד שם. כתבתי אותה, החבאתי אותה בתחתונית שלי, שמתי אותה בסיר עם תבשיל שיעורית, ואכלתי אותה. היא לא ידעה שהיא ביצעה חטא של גניבה. בכל אופן, אלוהים אומר שזהו חטא לקחת את רכושו של האחר ללא רשות. אלוהים ציווה בתורת משה, לא תגנוב. לכולם יש התנסות בגניבה של משהו. בן אדם, הוא טוב בלרצוח ולגנוב כל פעם שיש לו הזדמנות. הוא גונב ממשק חי כמו ארנבות ועופות מביתם של אחרים. זוהי גניבה, אין לו אפילו תודעה של חטא אפילו שהוא רוצח וגונב. בשבילו, זה טבעי לעשות כך. כיוון שהוא ירש חטא מזמן לידתו. בן האדם ירש חטא. בן אדם יורש גם את חטא הניאוף מהוריו, הוא נולד עם תאווה לניאוף, הוא בוודאי ינאף כאשר אין אנשים בסביבה. אנשים אוהבים מקומות תפלוליים, כמו בתי קפה ומסבאות. מקומות כאלה הם מאוד פופולריים לחוטאים. מדוע? אלה מקומות טובים להראות את ירושת החטא. אפילו ג'נטלמנים אוהבים מקומות כאלה. הם אבות טובים בבית ואנשים במעמד חברתי גבוה, אך הם הולכים למקומות תפלוליים אשר מלאים בחטא. הם הולכים למקומות בהם הם יכולים להראות את החוטא ולהניף פירות חטא. הם נפגשים ביחד במקומות כאלה ועד מהרה לאחר שתיית כוס אלכוהול נעשים כמו חברים ותיקים. הם נהפכים למאות קרובים מיד כשהם נפגשים כיוון שיש להם את אותם תכונות בלתי מוסריות. האם גם לך יש את זה? לי יש את זה. גם לי. אתה חבר שלי. בן כמה אתה? גיל אינו חשוב. נעים להכיר אותך. בני אדם מראים את חטאיהם הטבועים בהם אחד לשני, כל פעם שהם פוגשים חוטאים אחרים, כיוון שהם נולדו בעולם עם תכונות הכרוכות בחטא. זה טבעי בשבילם לחטוא. מדוע? כיוון שיש להם חטא בליבם, והם נוצרו להיות כך על ידי הטבע. בשבילם זה חריג לא לחתור. בכל אופן, הם עוצרים בעד עצמם מלחיות חיים לא מוסריים בזמן שהם חיים בחברה, כיוון שלכל חברה יש את הנורמות החברתיות שלה. לכן, הם משחקים כצבועים ולובשים מראה חיצוני אחר ונוהגים לפי הנורמות החברתיות שהחברה שלהם קבעה. בני האדם חיים כך, ומחשיבים את אלה אשר לא חיים כך כטיפשים ורשעים. בן אדם נולד באופן בלתי נמנע כחוטא. על ידי אדם אחד, באר חטא לעולם. אל הרומים, פרק 5, פסוק 12. זה נכון, יכול להיות שאדם יגיד, אינני גס, אני אדיש לאישה אשר לובשת חצאית מיני, האם הוא באמת שווה נפש? יכול להיות שהוא מעמיד פני אדיש, כאשר ישנם כל כך הרבה אנשים מסביבו, אך הוא אינו יכול להימנע מלעשות חטא של נאוף, כאשר אין אף אחד מסביבו. עץ רע, מניף פירות רעים, בדיוק כפי שעץ טוב אינו יכול להניף פירות רעים, וההפך. בן האדם חייב לדעת שהוא חוטא. אם האדם יודע את חטאיו, הוא יכול להינצל מהחטא באמצעות ישוע. בכל אופן, הוא יישפט על ידי אלוהים, וילך לגיהנום אם הוא מעמיד פנים שאינו חוטא, ומנסה להחביא את חטאיו מבלי להכירם. בני אדם נולדים כחוטאים. לכן הם עצים מושחתים, אשר מניבים פירות של חטא מזמן לידתם. לכן, אלה אשר מפתחים את טבעם החוטא מילדותם, טובים בלחתוק כל חייהם. אלה אשר מאחרים לפתח את טבעם החוטא, מתחילים להניף פירות רעים, אפילו בשנות הדמדומים של חייהם. בעיר תגו בקוריאה, הייתה כומר ממין נקבה. בנעוריה, כאשר החליפה עדתה לנצרות, היא הבטיחה לעצמה להישאר רווקה במשך חייה, על מנת לשרת את ישוע ככומר. בכל אופן, היא שברה את הבטחתה ונישאה לאלמן לאחר שעברה את גיל 60. היא פיתחה את טבעה החוטא יותר מדי מאוחר. היא פיתחה את ירושת הנעוף מאוחר. רוב האנשים בדרך כלל מפתחים את טבעם החוטא מילדותם. בימים אלה, צעירים נוטים לפתח את טבעם החוטא מילדות. הם מרגישים פער דורות בינם לבין הדור המבוגר יותר. הם נקראים דורה איקס. דרך אגב, למדנו מדבר אלוהים שנולדנו חוטאים, ובנו היצורים אשר איננו יכולים שלא להמשיך לחטוא כל חיינו. האם אתם מודים בכך? תורת הצרעת. שנית, אלוהים אמר, לכן, כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם, והמוות בעקב החטא, וכן עבר המוות על בני אדם, מפני אשר כולם חטאו. אל הרומים, פרק 5, פסוק 12. החטא גרם לבני האדם להישפט על ידי אלוהים. לכן, החוטא חייב להכיר את עצמו ולקבל את מכילת החטאים. כיצד הוא יכול להכיר את עצמו? כיצד כל חטאיו יכולים להימחל לפני אלוהים? בספר ויקרא, פרק 13, אלוהים לימד את משה ואהרון כיצד לבחון את הצרעת. אינני יודע הרבה על צרעת, אך ראיתי הרבה מצורעים כאשר הייתי צעיר. אחד מחבריי גם לקה בצרעת. אלוהים אמר למשה ואהרון לבדוק את הצרעת ולבודד את המצורעים ממחנה ישראל. אלוהים לימד אותם כיצד לבדוק כל אחד מהמצורעים. אדם, כי יהיה באור בשרו, צעך או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים. ספר ויקרא, פרק 13, פסוק 2. כאשר הכהן חשב שיש לו מחלת אור לאחר שבדק אותו, הכהן בודד אותו לשבעה ימים. לאחר שבעה ימים, הכהן בדק שוב את האור. כאשר הנגע לא התפשט על האור, הכהן היה מצהיר עליו כטהור ואומר, אתה טהור, אתה רשאי לחיות במחנה. אם הגידול על האור היה לבן, והשיער הפך ללבן, והיה פצע של בשר בגידול, זו הייתה צרעת. ואז הכהן היה חייב להכריז עליו כמצורע. ויקרא, פרק 13, פסוקים 9-11, אומרים, נגע צרעת, כי תהיה באדם והוא בא אל הכהן. וראה הכהן והנה שאת לבנה בעור, והיא הפכה שיער לבן, ומחית בשר חי בשט. צרת נושנת היא בעור בשרו, וטמעו הכהן לא יסגירנו, כי טמאו. הכהן בודד אותו ממחנה בני ישראל. זה אותו דבר בארצנו. ישנם כפרים מבודדים למצורעים, כמו כפר הפרחים והאי סורוק. לפני הרבה בדרכי הביתה כאשר נהגתי במכונית, אשתי הציקה לי לבקר בכפר הפרחים, כאשר הזדמן לה לראות את השלט באוטוסטרדה. חשבתי לעצמי, אינך יודעת מהו כפר הפרחים. אמרתי לה, יקירתי, האם את מתכוונת להגיד שברצונך לבקר בעיירה? היא ענתה, כן. בכל אופן, היא נדהימה לשמוע שכפר הפרחים הוא המקום היחד שהמצורעים חיים, והיא מעולם לא הציקה לי שוב ללכת לכפר הפרחים. מצורעים, מבודדים מהחברה בכפרים מבודדים, כאן עלינו לשים לב לכך שהכהן הצהיר שמישהו טהור כאשר הצהרת התפשטה וכיסתה את כל אורו. האם אתם חושבים שזה מתקבל על הדעת? הכהן בודד את האדם כאשר הצהרת התפשטה רק קצת, ואמר לו לחיות במחנה ישראל, כאשר נגע הצהרת כיסה את כל גופו מכף רגל ועד ראש. אלוהים אמר לכהן כיצד לסווג את הצהרת. ואם פרוח תפרח הצרעת באור, וכיסת הצרעת את כל אור הנגע מראשו ועד רגליו, לכל מראה עיני הכהן. ואקרא, פרק 13, פסוק 12. זוהי הדרך, שאלוהים אמר לנו, לסווג צרעת. מה תורת המצורע אומרת לנו? היא אומרת לנו כך, בני האדם נולדים חוטאים עם אופי חוטא, וחוטאים כל ימי חייהם, אך יש אנשים אשר חושפים מעט מחטאיהם. פעם אחת הם חוטאים עם ידיהם, ולאחר מכן עם רגליהם, ופעם אחת עם ראשם, לאחר הפוגה ארוכה, כך שהם אינם חושפים למראית עין את חטאיהם. מי יגיד שזה חמור כאשר הצרת מתפשטת רק במקום אחד, כאן, ועוד במקום קטן אחר שם? אף אחד אינו מכיר את התסמונת של הצרת שלו. בן אדם נולד חוטא בגלל ירושת החטא, אך הוא אינו יודע שהוא חוטא עד שהוא חוטא אינספור פעמים, למרות שאלוהים הצהיר עליו שהוא איש חוטא. לבסוף הוא נוכח לדעת שהוא חוטא בעולם. בכל אופן, אדם החושב על עצמו יותר מדי טובות, וממשיך לחטוא רק קצת, אינו יודע שהוא איש חוטא. אלוהים אמר לכהן להכריז על אדם אשר צרעתו התפשטה רק קצת כטמא, ולבודד אותו. החוטאים מופרדים מאלוהים. האם אתם מבינים? אלוהים הוא קדוש. אדם החושב שיש לו שמץ של חטא קטן, אינו יכול להיכנס למלכות שמיים. מי יכול לחיות במלכות שמיים? רק אלה אשר חטאים התפשטו על שאר גופם, ואשר מבינים שהם אנשים חוטאים באופן בלתי נמנע, יכולים להיכנס למלכות שמיים. כל חטאים נמחלים על ידי האמונה בישוע, והם ייכנסו למלכות השמיים כדי למלוך עם אלוהים. התנ"ך אומר, שאלוהים מכריז על אדם אשר חטאו התפשט רק קצת, כטמא. אלוהים קורא לאדם אשר חוטא שוב ושוב, למרות רצונו לא לחטוא, ואשר מתוודה שהוא חוטא גמור. ישוע אמר, לא באתי לקרוא את הצדיקים, כי אם את החטאים לתשובה. מתי? פרק 9, פסוק 13. אלוהים קורא לחוטאים, ושוטף את כל חטאיהם. אלוהים מאכל לכל חטאיהם. אלוהים כבר שטף את כל חטאיהם אחת ולתמיד. ישוע לקח את כל חטאיהם באמצעות וילתו, נשפט על הצלב למענם, ועשה אותם צדיקים באמצעות תחייתו כדי לקחתם במלכות השמיים. אנו חייבים להכיר את עצמנו. אנו חייבים לדעת האם אנו חוטאים גמורים או חוטאים חלקיים. אלוהים הצהיר על אדם שהוא טהור כאשר הצרעת התפשטה על כל אור הגוף. אלוהים קבע כך את חוק הצרעת. אדם היודע היו שהוא מלא בחטא, אינו יכול שלא להאמין בקצורת המים והרוח ולקבל את מחילת החטאים כאשר ישועה בא אליו ואומר שהוא שטף את כל חטאיו באמצעות וילתו והצלב. בכל אופן, חוטא חלקי אשר חושב שהוא אינו מלא בחטאים, שם ללעג את הבשורה. האם יש חטאים עם ישועה שטף את כולם? לא. אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים אחת ולתמיד. לכן, על החוטא להכיר את עצמו. כל חטאיו יכולים להסתלק כאשר הוא מכיר את עצמו. בני האדם הם הערים לקחת רק את החטאים הקטנים לאלוהים. ישוע, חטאתי. לא רציתי, אך הוא גרם לי לעשות זאת. בבקשה, מחל לי על המקרה הזה. ואני לא אחטא שוב. הם לוקחים רק חטאים קטנים לאלוהים. אז אלוהים אומר, אתה טמא. לבן אנוש, אין צדיקות לפני אלוהים. להיות או לא להיות זה בהחלט רק תלוי בך אלוהים. אני חוטא ואני מיועד ללכת לגהנום. בבקשה, עשה כרצונך. אך אלוהים, אהיה רחמן אליי. ובבקשה הושע אותי, בבקשה עצל אותי אם אינך אלוהים, אז אאמין בך וינהל את חיי על פי רצונך. אלוהים מושיע, אדם אשר מודה שהוא מלא בחטא. בן אדם ירש חטא, אשר יש לו תריסר סוגים של מחשבות רעות. הבה נסתכל במרקוס, פרק 7, פסוקים 20-23, ויאמר, היוצא מן האדם הוא מטמא את האדם, כי מקרב האדם מליבו יוצאות המחשבות הרעות, נעוף וזנה ורצוח וגנוב ועבד בצע ורשעה ורמייה וזוללות ועין רעה וגידוף וזדון וסכלות. כל הרעות האלה, מקרב האדם הן יוצאות, מטמאות אותו. מקרב האדם מליבו יוצאות מחשבות רעות. בן האדם ירה שחט בצורה פעילה. האם אתם מבינים? לאדם יש מחשבות רעות במשך חייו. אין לו שום דרך להיגאל מהן, אם כל חטאיו לא נמחלו אחת ולתמיד. בן אדם נולד עם תריסר סוגי מחשבות רעות, נאוף וזנה, רצוח וגנוב ואהבת בצע, ורשעה ורמייה וזוללות, ועין רעב וגידוף וזדון וסכלות, לכן הוא אינו יכול שלא להמשיך לחטוא כל חייו. אדם שחטאיו לא נמחלו, חי בחטא, למרות שהוא אינו רוצה לחיות כך. כל הדברים מבין האדם כמו מחשבות והתנהגות, אינן כרוכות בחטא לפני האלוהים. זוהי צביעות מצד חוטא להיות טוב, הוא רק מעמיד שהוא טוב, זה לרמות את אלוהים. בן אדם אשר נולד חוטא, חייב להכיר את עצמו כדי להיוושע. בכל אופן, אם האדם אינו מכיר את עצמו שהוא איש חוטא, הוא מרגיש במצוקה כל פעם שהוא חוטא ואומר, אה, ah, מדוע אני עושה דברים אלה? הוא מרמה את עצמו. לבן אדם יש מחשבות רעות. אדם יכול לחשוב, מדוע אני חושב מחשבות רעות? לא, אל לי לחשוב מחשבות אלה. מדוע אני חושב על דברים מלוכלכים? המורה שלי אמר לעשות טוב. הוא חושב כך, כיוון שהוא אינו יודע מדוע הוא עושה דברים מסוימים. הוא מרגיש מצוקה, כיוון שהוא גונב ונועף, כיוון שהוא אינו יודע שהוא ירש חטא. רצח, נעוף, זנות, רשעות, רמאות. זימה, עין רעה, גידוף, זדון וסוכלות יוצאים ממנו באופן חוזר ונשנה. אז הוא שונא את עצמו, הוא מתבייש, מבלי לדעת מדוע. אנו גושי חטאים אשר מניבים תריסר סוגים של פירות רעים במשך כל חיינו, כיוון שנולדנו אנשים חוטאים, אשר הרשו חטאים מאבינו הקדמון המשותף, אדם, אשר אלה אשר יודעים שהם אנשים חוטאים. בן אדם מחפש את יהיה המושיע אשר הושיע אותו מכל חטאיו, כאשר הוא יודע שהוא חוטא ללא תקנה. זוהי הדרך היחידה להיות מבורך על ידי אלוהים. בכל אופן, האדם אינו מחפש אחר המושיע אם הוא אינו מכיר את עצמו. אדם אשר מכיר את עצמו היטב, מתנער מעצמו, מוותר על מאמציו, מפסיק להסתמך על בני האדם, מחפש אחר ישוע המשיח אשר הוא האלוהים, המושיע והנביא, ונמחה לו על ידי חסדו של ישוע המשיח. על החוטאים להכיר את עצמם, כיוון שאלה המכירים את עצמם יכולים להתברך לפני אלוהים. אדם אשר אינו מכיר את עצמו, אינו יכול להתברך. לכן, החותים חייבים להכיר את עצמם כפי שהם. האם אתם מבינים? האם אי פעם עשיתם משהו רע לפני שקיבלתם את מחילת החטאים? אם עשיתם, האם אתם יודעים מדוע? עשיתם דברים רעים כנגד רצונכם? כיוון שירשתם חטא. על ידי אדם אחד בא החטא לעולם, והמוות בעקב החטא. המוות הוא בלתי נמנה לבני אדם, כיוון שיש להם חטאים. על בן האדם לחפש אחרי ישוע ולפגושו כדי להיוושע מהחטא, כך שחטאיו ימחקור. אז יוכלו להיות לו חיי נצח. האם ברצונכם להיוושע מחטאיכם? אולם המוות מלך מאדם עד משה, גם על אלה אשר לא חטאו בדמיון עבירת אדם הראשון, אשר הוא דמות העתיד לבוא. אך לא כדבר הפשע, דבר המתנה, כי אם בפשע האחד מתו הרבים, אף כי חסד אלוהים הוא מתנתו, הטפו הדוף עד לרבים בחסד האדם, האחד ישוע המשיח. ולא כמו על ידי חטא אחד, כן המתנה, כי המשפט יצא מאחד, לחייב, אבל מתנת החסד, היא לזכות מפשעים רבים. כי אם בפשע אחד מלאך המוות על ידי האחד, חף כי מקבלי עודף החסד ומתנת הצדקה, ימלכו בחיים על ידי האחד ישוע המשיח. לכן, כאשר בפשע אחד נאשמו כל בני אדם, ככה גם על ידי זכות אחת יזכו כל בני אדם לחיים. כי כאשר במרי האדם האחד היו הרבים לחטאים, ככה גם על ידי משמעת האחד יהיו הרבים לצדיקים. אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע, ובאשר אבא החטא, הדף ממנו החסד. למען כאשר מלך החטא במוות, ככה ימלוך גם החסד על ידי הצדקה לחיי העולם, בישוע המשיח, אדוננו. אל האומים, פרק 5, פסוקים 14-21. לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם, והמוות בעקב החטא, וכן עבר המוות על בני אדם, בפני אשר כולם חטאו, אלא רומים, פרק 5, פסוק 12. כאן, מיהו האדם האחד? אדם הראשון. חווה גם יצאה מאדם אחד, אדם. לכן התנ״ך אומר, על ידי אדם אחד. אלוהים יצא בבראשית אדם אחד, ובאמצעות אדם אחד החטא נכנס לעולם. היו שני אנשים בגן עדן מנקודת מבטנו, אך למעשה היה אדם אחד מנקודת מבטו של אלוהים. כל גזעי האנושות גדלו מאדם אחד. המילים על ידי אדם אחד באה חטא לעולם, משמעותם שכל צאצאיו של אדם הפכו לחוטאים כיוון שאדם חטא. המוות עבר על כל בני האדם כיוון שכולם חטאו. מוות נגזר על בני האדם בגלל החטא. אלוהים אינו יכול להתייחס בסבלנות לאדם עם חטא. אלוהים הוא כל יכול, אך אינו יכול לעשות שני דברים. הוא אינו יכול לשקר, ואינו יכול לאפשר לאדם אשר יש לו חטא להיכנס למלכות השמיים. הוא מבצע את תורתו כפי שהבטיח. אלוהים כמובן שופט אדם אשר יש לו חטאים, כיוון שאלוהים אינו יכול לשקר, או להתעלם מתורתו שהוא בעצמו יסד. כל בני האדם הפכו לחוטאים באמצעות אדם אחד, אדם אשר נכשל וחטא לפני אלוהים. דינו של אלוהים והמוות התפשטו לעבר כל בני האדם, כיוון שהם נעשו חוטאים. ונולדו כעצי עץ של אדם אחד, אדם. המוות התפשט לעבר כל האנשים. כאשר אלוהים ברא את האדם בבראשית, לא היה מוות. לא היה רק עץ הדעת טוב הרע, אלא גם עץ החיים. אלוהים ציווה על אדם לאכול את פרי עץ החיים ולחיות חיי נצח. בכל אופן, אדם הומה על ידי השטן ואכל את פרי עץ הדעת טוב הרע, אשר אלוהים ציווה עליו לא לאכול, ואתגר את אלוהים על ידי שנטש את דברו, לכן המוות התפשט על כל אנשי העולם עקב החטא. המוות נכנס לעולם באמצעות איש אחד, אדם. מדוע אלוהים נתן לאדם את התורה? אם החטא לא היה נכנס לעולם באמצעות אדם, המוות לא היה מתפשט לכל בני האדם. מדוע האדם מת? הוא מת בגלל חטאים. החטא נכנס לעולם באמצעות אדם אחד, וכל המוות התפשט לכל האנשים. עד התורה, החטא היה בעולם, אך לבני אדם לא היה הידע על החטא עד שבאה התורה. תורת אלוהים ירדה לכל האנשים באמצעות משה, אפילו בזמנו של אדם ונוח חיו חטאים, אך אלוהים לא יסד את התורה עד תקופתו של משה. בכל אופן, התנ״ך אומר שהיה חטא בלבם של כל האנשים אשר חיו בזמן ההוא. לבוא נסתכל באל-ערום עם פרק 5, פסוק 13. כי עד זמן התורה היה החטא בעולם, אך לא יחשב חטא בעין תורה. היה חטא למרות שהתורה לא הייתה בעולם. לכן, כל האנשים היו חייבים למות, כיוון שהם חטאו לפני אלוהים. אלוהים נתן להם את התורה, אשר מכילה 613 סוגי מצוות, אשר אמורים להישמר לפניו ובין האנשים, כדי לתת להם את הידע על החטא. מה האנשים נוכחו לדעת באמצעות תורתו של אלוהים? הם הרגישו שהם אינם מוסריים בעיניו של אלוהים, ונוכחו לדעת שיש להם חטאים. האנשים הבינו שהם אינם יכולים לשמור את תורת האלוהים. אז, הם נוכחו לדעת על חטאיהם. צאצאיהם של אדם וחווה ידעו שהם אנשים חוטאים, ושאל האלוהים למחול על חטאיהם. אך הם שכחו עם הזמן שהם הפכו לחוטאים, ושהם ירשו חטא מאביהם הקדמון, אדם. בזמן ההוא, הם נוכחו לדעת שהם אנשים חוטאים כאשר הם חטאו, אך הם לא ידעו שהם אנשים חוטאים כאשר לא חטאו. אך הם טעו. בימים אלה, הרבה אנשים חושבים שהם הופכים לאנשים חוטאים אם הם חוטאים, ושהם אינם אנשים חוטאים אם הם לא חוטאים. למעשה, כל האנשים הם חוטאים, בלי קשר אם חטאו או לא, בגלל שהם ירשו את החטא מלידה. בני האדם הם ללא תקנה לפני שהם נושבים מהחטאים, לכן אלוהים נתן להם את התורה כדי לדעת על החטאים. אדם אשר מכיר את אלוהים באמצעות תירתו או מכיר בתורה, יודע שהוא חוטא רציני. בן אדם נהיה חוטא רציני ברגע שהוא מבין את תורת אלוהים במלואה. המוות פשט לכל בני האדם באמצעות איש אחד. אל הרומים, פרק 5, פסוקים 13-14 אומר, כי עד זמן התורה היה אחת בעולם אך לא יחשב חטא ואין תורה, אולם המוות מלך מאדם עד משה, גם על אלה אשר לא חטאו בדמיון עבירת אדם הראשון, אשר הוא דמות העתיד לבוא. אלוהים אמר שכל האנשים הפכו לחוטאים על ידי אדם אחד, והמוות פשט בהם על ידי אדם אחד. המוות פשט על כולם באמצעות החטא. זה היה בגלל איש אחד. מי הוא אותו איש אחד? אדם. אנו בדרך כלל יודעים זאת. אך הרבה אנשים אינם יודעים זאת. אפילו הרבה נוצרים אינם יודעים זאת. הם מבדילים בין החטא הקדמון לבין חטאי היומיום, והם חושבים שחטאי היומיום שלהם יכולים להימחל באופן יומיומי באמצעות תפילות תשובה. הם אינם יודעים שהסיבה שהם נשפטים והולכים לגהינום זה בגלל אדם. את צאצאיו של אדם אין קשר לאלוהים בגלל חטאיהם, ולא משנה עד כמה הם ננסו להיות טובים. אלוהים שופט אותם כיוון שהם צאצאיו של אדם. למרות שיכול להיות שמנסים לחיות חיים טובים, הם יושלכו לחיי נצח באש הגהנום בגלל אביהם הקדמון, אדם. אדם הוא דמות העתיד לבוא. כתוב שאדם הוא דמות העתיד לבוא. כל האנשים נעשו חוטאים והמוות בא אליהם באמצעות אדם אחד. בכל אופן, כל האנשים נעשו צדיקים באמצעות איש אחד, ישוע המשיח כמו שכל האנשים נעשו חוטאים על ידי איש אחד, אדם. זהו חוק האלוהים. בני האדם יצרו דתות, כיוון שהם לא הכירו את תורת אלוהים. הם אמרו שעליהם לעשות מעשים טובים כדי להיגאל, בעוד הם מאמינים בישוע. עד כמה זה התפשט ברחבי העולם, ועד כמה לעיתים קרובות הם אומרים שקר. הם מלמדים את האנשים ואומרים, עליך להיות טוב כנוצרי. חטאינו לעולם לא יימחקו על ידי מעשים. אדם הראשון, אשר הוא דמות העתיד לבוא. מיהו האדם העתיד לבוא למען ישועותינו מהחטאים? הוא ישוע המשיח. ישוע הנשלח לעולם ולקח כחוק, אחת ולתמיד את חטא העולם, על ידי תבילתו, כדי לעשותנו צדיקים, ונצלב, כדי להצילנו מהדין. החטא נכנס לעולם, כיוון שהשטן הוליך שולל את אדם, הבריאה. החטא נכנס לעולם באמצעות אדם, בכל אופן, ישוע המשיח, המושיע, הבורא, מלך המלכים הכל יכול, נשלח בדמות אדם כדי להושיע את בני אדם מחטאיהם אחת ולתמיד. הוא מחק את חטאי העולם אחת ולתמיד. הוא לקח את חטאי העולם על עצמו אחת ולתמיד באמצעות טבילתו ושילם את חובות החטאים על ידי שנצלב. בן האדם מקבל חיים חדשים ומשיא גאולה אם הוא מאמין שישוע נשלח כדי למחוק את כל החטאים לא משנה עד כמה חמורים חטאיו. אלוהים תכנן והחליט לברוא את השמיים ואת הארץ על מנת לעשותנו ילדיו. הוא בא לעולם ובאופן מושלם קיים את הבטחתו. לכן, ללא ספק אין לנו חטאים. אלוהים לעולם לא עושה טעויות. ישוע היה בדמותו העתיד לבוא. אינני מבין מדוע אנשים מסתמכים על מעשיהם. ישועתנו תלויה לחלוטין בישוע. בני האדם נעשו חוטאים באמצעות איש אחד, אדם. ונושעו באמצעות איש אחד, ישוע. הדבר היחידי שעלינו לעשות זה להאמין בגאולת מחילת החטאים. זה הדבר היחיד שעלינו לעשות. אין לנו דבר לעשות מלבד לשמוח בעובדה שישוע מחק את כל חטאינו. דרך אגב, מדוע אתם מאלצים אנשים אחרים לעשות בלהט מעשים טובים? האם בני האדם יכולים להיוועשם מחטאיהם באמצעות מעשיהם? לא. הישוע תלויה רק באמונה? למחילת החטאים. אך לא כדבר הפשע, הדבר המתנה. אל הרומים, פרק 5, פסוקים 14-16 אומרים: אולם המוות מלאך מאדם עד משה, גם על אלה אשר לא חטאו בדמיון עברת אדם הראשון, אשר הוא דמות העתיד אך לא כדבר הפשע, דבר המתנה. כי אם בפשע אחד מתו הרבים, אף כי חסד אלוהים ומתנתו עדפו הדוף לרבים בחסד האדם האחד, ישוע המשיח. ולא כמו על ידי חטא אחד, כן המתנה, כי המשפט יצא מאחד לחייב, אבל מתנת החסד היא לזכות מפשעים רבים. מה המשמעות של קטע זה? התנ"ך אומר, אך לא כדבר הפשע, דבר המתנה. דבר המתנה מתייחס לישועת האלוהים. המשמעות היא, שכל האנשים אשר הרשו חטא באמצעות אדם יהודו ללכת לגיהנום, אך חטאיהם יכולים להימחל ללא הבחנה באמצעות האמונה ביהושע אשר מחק את חטאינו. המשמעות היא גם שיהושע כבר מחק את כל חטאי העתיד שלנו. בן אנוש אשר נולד כצאצאו של אדם הוא איש חוטא אפילו אם הוא לא חוטא. לכן הוא אינו יכול להימנע מללכת לגיהנום אפילו אם אינו חוטא. ישוע בא לעולם והפך למושיענו. המתנה היא שישוע נתן לנו ישועה מוגזמת כדי למחול על החטאים שהאנשים ממשיכים לעשות עד סוף העולם. לכן, דבר המתנה של איש אחד גדול יותר מדבר הפשע של איש אחד. אם אדם עושה חטא נגד אלוהים, חטאו מספיק חמור כדי לגרום לו להישפט לפני אלוהים וללכת לגיהינום. בכל אופן, מתנת ישועה, אשר כבר מחק את כל חטאינו ועבירותינו, היא גדולה יותר מפשעו של אדם אחד. המשמעות היא שאהבתו של יהושע ומתנת מחילת החטאים גדולות יותר מפשעם של כל בני האדם. יהושע, באופן מספק, מחק את כל חטאי העולם. אהבתו של יהושע אשר הושיע אותנו ומתנת הישוע כל כך שופעות וגדולות יותר מהפשע אשר בוצע על ידי אדם אחד. יהושע כבר מחק את כל החטאים הנלחמים באלוהים למרות שבשרנו עדיין נגד אלוהים. אתה ישוע רוצה מאיתנו שנאמין שהוא כבר מחק את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. זוהי הסיבה שהוא הושיע את החוטאים מכל חטאיהם כסייו של אלוהים, אשר לקח את חטאי העולם. התיאוריה האומרת שחטאינו נמחקים כאשר אנו מאמינים באלוהים, ואינם נמחקים כאשר איננו מאמינים באלוהים, אינה נכונה. אלוהים מחק אפילו את החטאים של הלא מאמינים, כיוון שהוא אוהב את כל אנשי העולם. אך אנשים אינם רוצים לקבל את אהבתו של אלוהים. אף אחד אינו מנוע מאהבתו וגאולתו של אלוהים. גאולת אלוהים באה לאלה אשר מאמינים באמיתות הבשורה הקובעת שישוע מחק כל חטאינו. אנו יצורים כל חלשים. אלוהים מחשיב ללא חטאים את אלה אשר מאמינים שישוע כל החטאים. עדיין יש לנו הרבה חולשות בבשרנו, אפילו לאחר שחטאינו אנו נלחמים נגד אלוהים, ואפילו מנסים להשליך לצדקתו, כאשר איננו מסכימים עם רצונו. אך אלוהים אומר, אני אוהב אותך, והושעתי אותך, כבר את כל החטאים אשר עשית עד עתה. או, oh, האם זה נכון, ישועה? כן, מחקתי את כל חטאיך. תודה לך, ישועה, אני מהלל אותך. אינני יכול שלא להללך, כיוון שאתה אוהב אותי כל כך, עד שמחקת אפילו את חטא ההתכחשות אליך. אלה אשר נעשו חוטאים, הפכו לצדיקים ונעשו לעבדי האהבה. הם מסרו את עצמם לאהבתו. הם אינם יכולים שלא להאמין בישוע, כיוון שישוע מחק את חטא ההתכחשות אליו, למרות שהם התכחשו אליו בגלל חולשותם, בדיוק כפי שפטרוס עשה. זה גורם להם להלל את ישוע. לכן, פאולוס השליח אמר, שישועת אלוהים גדולה יותר מפשעו של אדם אחד. ישוע סילק את כל החטאים. את החטא הקדמון אשר עבר בירושה ואת חטאי היומיום אשר נעשים על ידי מעשינו עד סופו של העולם. עד כמה גדולה אהבתו של אלוהים, לכן התנ"ך אומר במשמעות, הנה עשה האלוהים הנושא חטאת העולם. יוחנן, פרק 1, פסוק 29. הצדיקים ימלכו בחיים על ידי האחד, ישוע המשיח. חטאי העולם אינם יכולים להימחל באמצעות תפילות תשובה. למאמינים אין חטא, והם מקבלים מכילה מכל החטאים, כיוון שישוע כבר מרחק אפילו את החטאים אשר נעשה בעתיד. אל הרומים, פרק 5, פסוק 17 אומר, כי אם בפשע האחד, מלאך המוות על ידי האחד, אף כי מקבלי עודף החסד ומתנת הצדקה, ימלכו בחיים על ידי האחד, ישוע המשיח. אנו התברכנו עם החסד. מי הם אלה אשר קיבלו את עודף החסד ומתנת הצדקה? הם אלה אשר מאמינים בישוע ואשר חטאים נמחלים על ידי אמונתם בו. אנו מעלילים את ישוע כיוון שאנו מקבלים את עודף החסד של מחילת החטאים. כי אם מקבלי עודף החסד ומתנת הצדקה ימלכו בחיים על ידי האחד ישוע המשיח. אנו המלכים אשר מולכים בחיים. רק מלכים מולכים. אנו מולכים עתה. מי יכול ללחום נגד מלכים? אנו אשר מקבלים את שפע החסד ואת מתנת הצדקה מולכים כל יום. אנו מולכים היום ונמלוך מחר. כל מי שמראה חיבה אלינו המלכים מבורך ויכול למלוך עמנו. בכל אופן, מי שלא מאמין בבשורת האמת אשר המלכים משמיעים ילך לגהנום. ישנם הרבה מלכים אשר נושעו בעולם וישנם הרבה אנשים אשר הלכו לגהנום כיוון שהתנגדו למלכים. היה עליהם להיות נחמדים למלכים, אך הם לא היו. הם יכלו להיות מלכים אם לא היו להם עיניים ולב של אמת. האם אתם הולכים? אנו מתרברבים בביטחון בהיותנו מלכים לעולם. אנו מודעים שהלא מאמינים ילכו לגיהינום כאשר הם נלחמים נגדנו. רק מלכים יכולים לעשות זאת. אנו מלכים אמיתיים. האם יש מישהו מתוך הצדיקים אשר אינום הולך? זאת תהיה עזות מצח מצדם לא למלוך כמלכים. על מלך למלוך כמלך. מחשבות אחר מוטעות, אתה תלך לגיהנום אם לא תקבל את האמת. על מנת להתנהג כמלך, מלך חייב להיות מעורר כבוד ולצוות על החוטאים להאמין באמת. מלך יכול וצריך לשפוט, לצוות ולדון לגיהנום את הלא מאמינים אשר יוצאים נגד צדקת אלוהים, ולא משנה עד כמה המלך הוא צעיר, יש לו את הכוח לדון את הלא מאמינים לגיהנום לפני אלוהים, אך אין המשמעות היא שהמלך יכול להשתמש לרעה בכוחו כפי שהוא רוצה. ישוע אומר לנו למלוך בעולם, לכן, הבה נמלוך וניכנס למלכות השמיים. בכל אופן, יש צדיקים אשר הם יותר מדי עניבים מכדי להשתמש בכוחם. ישוע יגער בהם כשיחזור בפעם השנייה. ויתרתם על אמונתכם. מדוע התנהגתם כעבדים? עשיתי אתכם מלכים. ישנם אנשים אשר מתנהגים כעבדים לעולם. האם עולה על הדעת שמלך יגיד אדוני לנתינו? בכל אופן, יש צדיקים המדברים כך, אפילו שזה לא מתקבל על הדעת. הם מתחננים על ברכיהם למחילה מהעולם, אפילו לאחר שאלוהים הושיע אותם מהחטאים. על המלך להיות מלכותי. הכרזתי על המלכות העצמאית מול העולם ברגע שהפכתי למלך. אני מאמין שהפכתי למלך, והתנהגתי במלכותיות, למרות שהייתי צעיר. על ידי צייתנותו של אדם אחד, ישוע המשיח. אל הרומים, פסוקים 18-19 אומר לכן, כאשר בפשע אחד נאשמו כל בני האדם, ככה גם על ידי זכות אחת, יזכו כל בני האדם לחיים. כי כאשר במרי האדם האחד היו הרבה לחטאים, ככה גם על ידי משמעת האחד, היו הרבים לצדיקים. כאשר בפשע אחד נאשמו כל בני האדם. כאן, משמעות האשמה היא שפיטה, אדם אשר נולד כצאצאו של אדם ואשר לא נולד מחדש מהמים והרוח באמצעות האמונה ביהושע, נשפט. לכן כאשר בפשע אחד נאשמו כל בני האדם, ככה גם על ידי זכות אחת יזכו כל בני האדם לחיים. כל האנשים נעשו צדיקים על ידי מעשה צדיק אחד של יהושע, אשר נולד הבטולה, הבתולה והוטבל בנהר ירדן כדי לשאת את כל חטאי העולם. הוא הקריב את חייו על ידי שנצלב במקומם כדי לעשות את כולם צדיקים. על ידי צייתנותו של אדם אחד לרצונו של אלוהים אהב, רבים נעשו לצדיקים. במובן הצר של הדברים, אם אנו מסתכלים מנקודת המבט של האמונה, האם כל אנשי העולם האנשים חוטאים, או שמא כולם צדיקים. יש אנשים המתרכזים ונאבקים בי כאשר אני אומר באמונה דבר כזה. למעשה, מנקודת מבטו של אלוהים, אין לאף אחד חטא. אלוהים שלח את בנו היחיד לעולם, והעביר אליו את כל חטאי העולם, וגרם לו להישפט כנציגם של בני האדם. בני האדם נכנסים למלכות השמיים או לגהנום, בהתאם לאמונתם. אלוהים אינו שופט יותר את העולם, כיוון שהוא שפט את יהושע במקומם של כל האנשים. בכל אופן, יש אנשים שמאמינים בכל, ויש שלא. אף על פי כל חטאיהם, הוא מחק אותם על ידי צייתנותו לרצונו של אלוהים. המאמינים נכנסים למלכות השמיים על ידי האמונה בצדקת האלוהים. אלוהים מחשיב אותם כצדיקים ואומר, הנכם צדיקים, אתם מאמינים באמת שמחקתי הנה, הכנתי למענכם את מלכות השמיים. והם נכנסים למלכות השמיים. אך יש אנשים אשר לא בו, הם דוחים את הבשורה ואומרים, אלוהים, האם זה נכון? אינני יכול להאמין בכך, אני באמת לא מבין. אלוהים יגיד, למה אתה מכעיס אותי? האמן בי אם ברצונך להאמין, ואל תאמין אם ברצונך לא להאמין. האם בסורת המים והרוח נכונה אדוני? אני הושעתי אותך. אינני יכול להאמין בכך, אני יכול להאמין רק ב-90%, אך אני מטיל ספק ב-10%. אלוהים יגיד לו, אינך מאמין בזה? למרות שכבר הושעתי אותך. האם על פי אמונתך החלטתי לשלוח את אלה אשר יש להם חטא כצאצאיו של האדם לגהנום? בראתי גם את מלכות השמיים. אם אתה רוצה להיכנס למלכות השמיים, ואם אתה רוצה, להיכנס לגהנום, כדי להיות מושלך לגהנום. זה תלוי באמונתם אם הם ייכנסו למלכות השמיים או לגהנום. האם אתם מאמינים שישוע הושיע אתכם מכל חטאיכם עם טבילתו ודמו על הצלב? זה תלוי באמונתכם. אין נקודת אמצע בין מלכות השמיים לגיהנום. אין דבר כזה כמו לא לפני אלוהים. יש רק כן. אלוהים גם לעולם אינו אומר לנו לא. אלוהים הבטיח את כל הדברים וקיים את כולם. הוא מחק את כל חטאי החוטאים. כאשר רבה החטא, הדף ממנו החסד. הבה נסתכל באל הרומים, פרק 5, פסוקים 20-21. אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע, ובאשר רבה החטא הדף ממנו החסד. למען כאשר מלך החטא במוות, ככה ימלוך גם החסד על ידי הצדקה לחיי עולם בישוע המשיח אדוננו. מדוע התורה נכנסה? כדי שירבה הפשע. לבני האדם כצאצאיו של אדם, מטבע הדברים, יש באופן בלתי נמנע חטא. אך הם לא הכירו את טבעם לפיכך אלוהים נתן לבני האדם את התורה, כדי לתת להם ידע על החטא, כיוון שהתורה מצווה עליהם מה לעשות ומה לא לעשות, וזה הופך לחטא לא לציית לתורה במחשבות ובמעשים. התורה נכנסה למען ירבה הפשע. אלוהים נתן לנו את התורה כדי לגרום לנו לדעת שאנו חוטאים רציניים ומלאים בחטאים. בכל אופן, כאשר החטא רבה, הדף ממנו החסד. המשמעות של זה היא שאיש אשר נולד כצאצאו של אדם עם חטא, אך על עצמו כחוטא קטן, אין לו שום קשר לעובדה שישועה הושיעה אותנו. בכל אופן, אדם החושב שיש לו הרבה חולשות ואינו יכול לחיות עם הבשר על פי דבר האלוהים, מודה לישועה על שהושיעה אותנו. הבשורה אומרת שישועה סילק את כל חטאי העולם אחת ולתמיד, היא מתנה נפלאה לאדם כזה. וכאשר אבא החטא, ממנו החסד. המתנה שופעת. חוטאים כל כך רציניים נעשו באופן מושלם לצדיקים. החוטאים הקטנים אשר חושבים שאינם מלאים בחטאים, ילכו לגיהינום. רק חוטאים רציניים נעשו באופן מושלם לצדיקים. לכן, אדם אשר יודע שהוא חוטא רציני, מהלל בהוקרה את ישועת ישוע. ישנם מטיפים מעטים בעלי מזג טוב מתוך מטיפי הבשורה בעולם. וכאשר אבא החטא, הדס ממנו החסד. אין זה אומר שאם נחטא בכוונה, החסד יגדל מהחטא. פלוס השליח אומר באל הרומים פרק 6 פסוק 1 אם כן, מה נאמר הנעמוד בחטא למען ירבה החסד? פאלוס התכוון אנו נושעים אם רק נאמין בצדקת אלוהים. ישוע כבר מחק את כל חטאינו ובשפע הושיע את החוטאים מכל חטאיהם. אנו נעשינו צדיקים על ידי האמונה בלבנו. אנו יכולים להיוושע אם נאמין במה שישוע עשה. לא משנה עד כמה רעים אנו יכולים להיות או כמה פעמים יכול להיות שנחטא אנו נעשינו צדיקים מבלי לפעול על ידי אמונתנו באמת. אנו נעשינו צדיקים על ידי האמונה. עד כמה רעים מעשינו, כמה פעמים חטאנו, כמה מגרעות יש לנו עם אלוהים אשר הוא ללא חטא, מסתכל על מעשינו. אינני יכול שלא להלל את ישוע. אלא רומים פרק 5 פסוקים 20 עד 21 אומר אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע ובאשר רבה החטא הדף ממנו החסד. למען כאשר מלך החטא במוות, ככה ימלוך גם החסד, על ידי הצדקה, לחיי עולם, בישוע המשיח אדוננו. אלוהים נתן לנו חיי נצח באמצעות ישוע המשיח. צדקתו של אלוהים, אפשרה לנו למלוך איתו. אני מעלל את ישועה, אשר הושיעה בשפע את החוטאים מכל חטאיהם. תודה לך, ישועה.